0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Из древней на русской земле почитались монастыри. Спокойнее человеку было жить и трудиться, когда рядом с ним находились люди, которые посвятили себя молитве к Богу. Чувствовал русский человек эту невидимую силу и благодать Божию, которую призывали на родную землю монахи и монахини. В укладе русского народа глубоко укоренилось почитание и уважение к людям в монашеской одежде. В городе Ельце особым попечением пользовалась церковь во имя знамени иконы Божьей Матери и монастырь, основанный в далеком XVII веке на Каменной горе. Что бы ни случалось, набеги, пожары, гонения от властей – когда и при Екатерине Великой монастырь упразднили, а монахинь перевели, и в годы лихолетия его закрыли, разорили и заселили в монашеские домики рабочий народ, все пережил монастырь. И вновь постепенно возвращается в это место сила Божия, радуя всех приходящих сюда людей. Особенного рассказа заслуживают две подвижницы, которые сохранили молитву на этом месте тогда, когда после указа Екатерины II о секуляризации монастырских земель Знаменский монастырь был закрыт. После этого обитель постиг пожар, и на месте этом было пепелище, остались только погреба от домиков. Но уцелели главные святыни монастыря. Образ Спаса Вседержителя, образ Божьей Матери Трееручица и Курска коренная икона Пресвятой Богородицы Знамени. Две старицы из знаменского монастыря, Ксения и Агафия, не захотели уходить с этого места и, устроив себе келью в одном из подвальчиков, стали здесь жить и молиться. Вокруг них собирались потихоньку сестры, а елецкие жители, сами погоревшие, во всем стали помогать монахиням возрождать обитель. Так и в наши дни, когда обитель вернули русской православной церкви, находятся люди, благодаря которым вновь восстанавливается Знаменский монастырь. Матушка-настоятельница монастыря игуменя Антония рассказала, что и трудно бывает иногда, но все потихоньку устраивается по милости Божией.
2: Много чего нужно рассказать, только чудо, только чудо. Мы спасаемся, и Господь нам помогает. Даже вот бывает такое, что бывает вот понасобенно по ночам, но все думаю, как же, как, как, как же, как же быть, как же быть, как же быть. Раз Господь посылает и людей какой-то, люди вот, приносят продукты и деньги. И, в общем. А если мы молилась, когда приезжала в вот, Палумич, приезжали в монастырь, все так благоустроено, сделано будет. А он думал, ну в нашем монастыре спонсоров нет. А как бы попасть нам в эту программу? Мы попали же культуру 2018 года. Вот благодаря нам, нам восстановили вот эту лестницу. А сейчас мы хотим, чтобы хотя бы южная сторона была вся сделана чтобы говорит, башни были сделаны, но пока денег на всех не хватает, хотя бы одну башню сделать. Ну, В общем, с божьей помощью так мы и живем.
1: В 2004 году в Знаменском монастыре группа монашествующих во главе с архимандритом Севастианом взяла на себя труды по восстановлению Знаменского собора и монастырских построек. По благословению правящего архиерея Липецкой метрополии митрополита Липецкого и Задонского Никона за четыре года был отстроен вновь на прежнем фундаменте и восстановлен в былом величии монументальный Знаменский собор. Построен деревянный храм святителя Николая Чудотворца, Восстановлена колокольня, возведены монастырские корпуса и трапезны. 10 декабря 2008 года состоялось освещение Знаменского собора, который поражает не только своим величием, но и необыкновенными фресками.
3: Монахиня Аркадия рассказала, что для ельчан возвращение монастыря стало большим событием. Те монахи, которые были до нас, они приехали к владыке но он их пожалел, принял. А вот этот монастырь требовал восстановления, конечно, владыка, как будто Господь ему так открыл, что он именно послал, архимандрит Севастьян был, вот он послал их сюда. А строители, да, они тут очень много сил положили, потому что батюшки сами были строители, батюшки были очень такие опытные. Это тоже Божий промысел такой, что вот через них народ елецкий более-более как-то оживился. Да, у нас есть храмы, собор, есть... Такие такие храмы вот приходские, но видно не было вот такого монашества, не было такой жизни, чтобы именно вот собрать народ. Даже когда вот уже потом уже после люди говорили, что они нас привели к Богу, потому что люди поняли, что такое монашество, ради чего, то есть не только просто чтобы вот, прийти в храм, поставить свечку, как вот, мы называем формальное христианство, а именно вот ради чего мы живем, ради чтобы дух был дух у нас был. Слава Богу, вот если православный христианин он как бы правильно понимает христианство, он тоже будет жить в том же духе. Божьей. А монах, у него вообще цель такая, чтобы, как и Серафим Саровский сказал, у нас цель стяжать Дух святого. Вот это наша главная цель. Святитель Игнатий Брянчанинов сказал, что нам жизнь вообще то она, чтобы мы готовились к вечности. Нам больше ничего в этой жизни, не а надо только вот к вечности. И вот когда мы приехали сюда, было, конечно, не хотелось из того монастыря уезжать. Уже мы за послушание ехали. Владык наш духовный отец, он как бы послал нас в монастырь принимать. И мы приехали, когда я зашла в храм, он просто блестел. Блестел храм, канастас. и как бы... Как Господь дал вот такое вот чувство. Я зашла в храм, и я смотрю вот это вот все. Я говорю, ради такого храма даже можно здесь жить. Вот такое у меня вот детское первое чувство вот такое было, что я вот так вот зашла. Я не ожидала, что они так быстро за 4 года восстановят. Вообще не только храм. Храм был взорван. От фундамента камни кое-какие остались, и просто просто котлован был, когда мы приезжали. Молодцы. Им Господь дал, видно. И Господь, видно, их послал для этого. Мать Аркадия рассказала, как выглядела могилка затворницы Мелании в советские годы. Могилка Милани, она вообще представляла собой просто крестик и, ну, как бы горку такую кирпичей, красного кирпича, и все. Туда под крестик засовывались записочки, люди приходили, они не знали уже, куда под кирпич, там где-то щелочку находили, они вот, как Ксения Блаженная тоже записки, ну вот. А мы уже приехали, там уже оградка, там уже цветы, уж литы так, и все как бы обложено, крест новый, там уже настоящее ее место, да, где Но она вот... была.
1: Могилка затворницы Милании расположена рядом с Никольским деревянным храмом. И здесь, на склоне горы, стоит памятник подвижница. Матушка Мелания заботливо оберегает и эту гору, и монастырь, и всех приходящих сюда людей своей непрестанной молитвой. Но здесь есть не только ее могилка. Рядом с храмом упокоились настоятельницы и монахини Знаменской обители, многие из которых вели строгую подвижническую жизнь. По словам монахини Авраамии, вся гора – это мощи угодниц Божьих. Когда вы отстраивали заново этот монастырь После уже советского времени Когда пришел архимандрит Севастьян И он заново отстраивал по благослованию Ник. На монастырь заново был восстановлен И здесь кругом, когда подняли Грунт, кругом здесь косточки Могилки, могилки, могилки Ну все, естественно, закрыли, но мы ходим Я всегда и паломником говорю, что мы идем с вами по чем-то Мощам. Кого хранили в монастырях да, Около храма? Здесь хранили Священников, игумени, монахини Те, кто отстраивал монастырь, помогал Наши благодетели. И, конечно Конечно, те, кто здесь молился, они же здесь почили, кого может теперь имена их-то и не знаем, Господи, ты веси. Те люди, кто искал Бога, вот она, эта земля, буквально, как ее можно назвать, Единый Антиминс. Монахиня Авраамия пришла в монастырь, принеся ко Господу и свои дарования, и свою музыку, и свои песни. У Юлии и Юрик, как звали монахиню Авраамию до принятия монашеского пострига, много замечательных альбомов с духовными песнопениями. Но мне захотелось поставить вам то, что больше подходит к теме нашей сегодняшней программы О русских монастырях Эта песня называется «Я раздвину время, словно шторы» Я
0: раздвину время Amen. Mm -hmm.
1: Мне кажется, что это очень здорово, что человек, приходя в монастырь, приносит в него все самые свои лучшие качества и дарования, возвращает Богу то, что Господь раскрыл в его душе, славит Господа своей песней. Потому что молитва монахов – это и есть их песня Богу, неслышимая для нас, обычных людей, но чувствуемая нами в событиях нашей жизни. В Знаменском монастыре монахинь очень мало, это тоже загадка этого места. Как в такой огромной обители совсем справляются около 20 человек монахинь и послушниц. Но есть здесь и схимницы. А вот на их плечи легли гораздо более сложные годы. Это не только восстановление храмов и монастырей. Это молитва в такое непростое советское время. Свою историю о том, как она стала сначала Инокиней, а потом Монахиней,
4: рассказала монахиня Иоасафа. Вот, приехала сюда из Петербурга, девушка с высшим образованием. А так мы с ней познакомились, познакомились. И вот мы, значит, с нею в соборе были, а потом в монастыре Принимается вот она, монашество у нас не в монахинях было, а просто была мирская. А я одной, как стыд какой-то у нее uh -huh. одна. Она говорит мне, ты знаешь, завтра буду с меня вечером одевать. Вот выночество А я одна а, а их двое Значит, дьякон и батюшка Мне так неудобно, пойдем со мной а? Пойду И вот я пошла Пошла с ней Ну вот, и пошла я с ней И так и ее посреди И меня с ней А потом, она прошло время а Она опять Ты знаешь, мне завтра будут Монашество девать. А мне одной, пойдем со мной Пойдем пошла с ней И вот ее монашисты, и меня монашество. Ага. Видишь, как получалось А было у меня три года
1: Мать Юасафа рассказала о том, как они пережили в Ельце
4: войну Вы В да. каком году родились? С 36 -го года я С
1: 36, -го. значит, войну пережили да, а да,
4: войну? Помню, хорошо помню. Мы в городе у нас были немцы все. И вы помните, как немцы пришли? Да, да, да. И немцы были, все. И мы сгорели. Ваш дом сгорел? У -у -у. Пришли, а мы убегали в деревню, потому что там войны не было. Война была вся в городе. Дедушка бывала, выйдет. А он Маша. Уходите, послушай, как летит самолет. А дедушка ух, самолет определял, он груженный. Uh -huh. А самолет, ух, ух. Вот когда он такой свободный, uh -huh. пустой, да, он быстро, та -та -та -та, как то то-то, как-то вот так uh -huh. вот, вот легко, летит легко. А этот, ух, вот так, uh -huh. ух. ты послушай, какой груженый, уходите в деревню. Что это тут неладно летит, как груженый? Самолет. Ну, все, бабушка нас за ручку, еще брат был двоюродный. родный. Uh -huh. Она нас за ручки в деревню. Вот в деревню убежим. Там проживем, пока это вот успокоится тут. А потом пришли из деревни однажды дом дорела. А дедушка ушел, ну, так, uh -huh. из города немножко uh -huh. отошел, значит, а он. Uh -huh. вот лесочки были небольшие. Он там и заснул, и все. А потом уже его мужики из города. «Дед, что ж ты спишь? У тебя хата горит. Да. А, ты, а ты спишь?» Он скачал, прибежал, а дом нас горел уже. Да. Одна плита стоит. Да вы что? Ага. Одна плита. Мама как глянула, ничего нет, одна плита. И все, сознание теряет. А там ров был, большой ров был. Она прям туда и покатилась. А я думала, что мама играется со мной. Да, да себе ха, смеюсь, и себе за мамой тоже покатилась, покатилась. Да. Вот так, ага. А мама встанет, как глянет, дома нет, куда идти.
1: Мы сидели со схемонахинью Асафой в большой красивой трапезной монастыря уже очень поздно вечером. И мать рассказывал рассказывала мне о том, как она жила монахиней в миру в советские годы. Ну что ж, вас постригли, а вы в миру жили пока потихонечку?
4: Да, в миру жила. Да? Угу. Потому что некуда было идти. Не сразу были эти монастыри. В храм ходили, да? Да, я в храме читала и пела. В храме. Мы на клеросе На угу. Читали и пели на клиросе. Тогда же не было кого знаешь, все боялись все идти. <съех> и на разбоялись, и в храм боялись идти. Потому что запрещали.
2: <съех> вот,
4: да. Они боялись. Вот. А мы ходили. А вы не боялись? <съех> а мы не боялись. <съех> 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 мы не боялись. <съех> ага. Вот, ходили. Господи помилуй
1: Мать Иосифа все время повторяла слова «Господи, помилуй!». Я расспрашивала ее, трудно ли жить в монастыре
4: и дружно ли живут сестры. Ага, дружно. Да, я, знаешь, я никого не занимаю, да? никого ничего не расспрашиваю.
1: Только молитесь?
4: Молимся. Я на псалтире. Вот, читаю у нас псалтерь. псалтирь по графику. Вот, псалтирь. И днем и ночью приходится, и все, когда по графику, как приходится по графику, так и читаю. Со скольки ночью до скольки? По три часа мы читаем. Угу. Вот три часа прочитаю, и все, тогда другая заступает. <связь> да прочитает, третья заступает. Сколько у нас Четыре человека. Вот и четыре человека, пока пройдете сначала, это, <связь> и, и так мы вот так угу. читаем.
1: Разговаривая на следующий день с матушкой Гумени, я спросила ее про стареньких сестер монастыря, про схимниц.
2: Что? Мы читаем, мы не вступаем в салтырь, день и ночь у нас, матушки-схимницы, все матушки у нас на послушании. То есть, как казалось бы, в миру человек уже не может не ни трудиться, ничего. У нас человек под 90 лет, он идет и ночью ночь на чтение в салтыре. Но сейчас мы стараемся их оградить немножко от ночных, чтобы они сейчас до четырех не читали, потому что очень трудно человеку 90 лет идти ночью, и молиться. Не сыпаем целый целтый читается день и ночь. И люди очень благодарны этой помощи. Много пишут записок и много отзывов.
1: Да, вот такие чудеса происходят в русских обителях. Матушки-схимницы читают за нас псалтирь, чтобы мы спокойно спали.
3: А вот какими послушаниями заняты молодые монахини Знаменского монастыря нас молодых-то мало сестер, uh -huh. и вот нам приходится и в историю, и экскурсии проводить, uh -huh. и приходится на разных послушаниях. Конечно, мы мечтаем, чтобы у нас монастырь был большая численность uh -huh. такая, чтобы была. Когда у нас служил владыка Максим, он как-то помолился, и он сказал, «Господи, ну хотя бы 50 сестер». недвижимость мы, говорит, уже как бы делаем. Мы делаем стены, ставим новые дома, ставим корпуса. Вот «Господи, нам бы движимость». Вот так вот он. Вот, хотя бы до 50 сестер. И тогда вот действительно, когда есть сестра, действительно у каждой сестры свое послушание. Одна сестра в канцелярии, другая сестра резничная, потом третья там в алтаре на клиросе. Вот. А мы сейчас да? стараемся, да, как бы Подменяемся друг друга. Подменяем. Да. Мы, например, на клиросе, а это основное послушание вот мое лично, на клиросе, потом бегу в швейную, потом еще какие-то, может, сейчас лето наступит, у нас будут огородные какие-нибудь послушания, потом еще у нас мы пойдем коровок пасти, и вот так меняется все, меняется. Матушка Игомини рассказала о том, какое есть
1: хозяйство в монастыре. Чем монастырь зарабатывает деньги, чтобы содержать и такие храмы, и паломническую гостиницу, и воскресную школу, и обустраивать обитель.
2: А вот есть синик. Но со временем мы мечтаем перевести все это в Сазыкино. У нас уже там и земельный участок выделен. Но пока, конечно, средств нету. Но пока мы живем с коробками вместе в стенах монастыря, там у нас пасека. И У это нас еще 180 гектаров земли у нас. Вот как Есть. это все возможно? Божья помощь. Так да. вот невозможно. Да. Да. Но мы землю отдали в аренду, а себе оставили гектор 50. Чтобы у нас была, была своя трава, мы засеиваем mm -hmm. в том году посеяли. И нам говорили, вы посели урожай, не ждите. В этом mm -hmm. первый год не будет. Ну, ну не будет так не будет. Ну мы я послала, значит, священник, мать Аркадию, молебина служили, ага. и мы собрались. Такое было погодатное время, дожди шли, в общем, мы собрали траву. В этом году мы, значит, в поляну. траву, -то, в общем, она для коров идет мясина и для наших пчелок. У нас там классика. Так что мы, когда ярмарки приезжаем, то мы привозим на продажу наш свой мед и наши вот перепелиные яички да. и тушки перепела. Мы же не едим, а люди с удовольствием нас берут.
1: В Знаменской обители не только перепела. В больших вольерах я увидела необыкновенных белых павлинов, изысканных с небольшими коронами на головках райских птиц. Но главным удивлением этого монастыря для меня все-таки стали его насильницы. Я спросила схемонахиню Асафу, а что самое главное в духовной жизни, и
4: кто учил ее молиться. Монашести самое главное. Терпеть надо все. Да. И любовь. Вот Друг на друга не наговаривать. Друг другу не мешать жить. Любовь должна быть. Нет любви. Все. Не выживешь. Убежишь. Вот с любовью должны жить. Приходится вот так. Спокойно все. Тихо. Лишнего не наговаривать. Больше молчать. Молчание золото. Да. А mm. трудно молчать? Нет, не трудно молчать. Говорится, наговоришь, а потом скорбишь, что наговорила. Вот, лучше молчать. Молчание золото. Перемолчишь, потом не жалеешь. Да, меня мама учила молиться. Вот, как она вас учила. Вот, она печи была, пела. И на клираси пела она. Перед обедом или перед заказом кушаться, обязательно молились. Обязательно молились. Вот, покушали все, тоже помолились. Вот, без молитвы ничего не делали. А нужно все с молитвой. Вот, расскажет мама. Так. тогда Господь будет помогать и будет у вас все спориться, а не будете молиться вот. Господь помогать не будет. И что вы будете делать тогда? Что ты сама будешь делать? На вот. свете не будешь молиться. Помолиться надо. Господи помилуй.
1: еще матушка Иосафа рассказала, что бывает самое радостное в монастыре.
4: Когда выполняешь свое правило, когда выполняешь правило свое. Вот. Когда у тебя нет ни с кем раздора, да. тогда спокойно, на сердце спокойно чувствуется это вот, знаешь, Божие, все, спокойно душе. А когда уже с кем-то не так посмотришь, не так скажешь, да не совсем хорошо непохвально это вот, а потому надо терпеть, вот терпеть нужно и нужно избегать вот этих неприятных разговоров, всего неприятного, а любовь, вот любовь, это да на душе хорошо, спокойно сердце хорошо. Чувствуется вот даже, что это и Господу угодно. А От Господа. Все идет так-то во благо. А когда начинаешь уже не туда. Вот что-то по-своему хочется сделать. Так, так, все, все теряется. Можно много говорить, а человек не получается.
1: Как странно и удивительно, что мы приезжаем в монастыри и вдруг понимаем, что главное в нашей жизни – это не успехи, победы и свершения, а то, что происходит с нами, внутри нас. И этому учат нас монахи и монахини. Вот что сказала о сокровенной жизни монастыря
3: монахиня Аркадия. Бывает, он везде хочет нас поссорить, но мы стараемся. У нас нет такого, чтобы мы вот в открытую, например, как-то друг другу там оскорбляли, но все равно бывают и обиды, бывает все, и как бы все это молча, но это же молча тоже неправильно, да? Потом все-таки стараешься уже над собой работать. Светляции тоже говорят, то, что ты видишь в сестре, это все в тебе есть. Ты смотри на себя, в чем ты ее обвиняешь? Ты обвиняешь в этом, посмотри, нет ли в тебе такой страсти? ты видишь сестры И вот когда уже начинаешь над собой работать, да, думаешь, а почему? Господь любит всех. Он ради пришел ради этой сестры, на землю сошел и распялся, и какие страдания вытерпел. Не только ради тебя, а тоже ради этой сестры, и ради другой сестры. А ты не можешь думать, что она там хуже тебя. Слава Богу, Господь помогает вот так вот. А мы, тем более монахи, мы должны над этим трудиться. Монах вообще должен до того в жизни заработать, чтобы считать себя хуже всех. По-человечески это непонятно. Ну как ты будешь считать себя хуже всех, когда ты вроде бы и постишься, и подвизаешься. Но Господь благодати Божией дает потом такое чувство покаяния. Вот если как бы правильно все проходить по прищу, вот это духовное. Иногда святой угодник Божий, подвязавшийся в том
1: месте, куда ты приехала, как-то очень тонко и незаметно хочет тебя чему-то научить. Ты молишься об одном, а он, видя твое состояние, хочет помочь тебе понять в это время себя. Но даже это не самое главное. Я все время думаю, почему мне так нравится ездить и рассказывать про монастыри. И всегда отвечаю всем одним и тем же утверждением. Потому что там за нас молятся. Как Меланишка вам помогает?
2: Помогает, да.
1: Вот что в ее подвиге для вас близко? Более?
2: Мне бы так молиться, как она молилась. Но мне так не получается. Мне все в двух словах. Затвориться Мелани, помогай. Господи, помоги так. А вот так, чтобы целую ночь простоять, как она, в общем, слеза. Я так не могу Господу просить.
1: Вот ее такой подвиг в этом, Да, да что не устала не
2: устала молилась спросила и день и ночь а когда очень то трудно я все время прошу за францами его помоги мне ина на могилочку бегу к ней помогает
0: места места и люди